0: Ska vi lyssna till dagens predikotext. Vi hämtar den från Matteus Evangeliets trettonde kapitel. Från och med vers 44. Jesus talar och säger. Himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man finner den och gömmer den igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger. Och köper den åken. Himmelriket är också som en köpman som sökte efter fina pärlor. När han fann en mycket dyrbar pärla gick han och sålde allt han ägde. Och köpte den. Amen. Herre, inskriv dessa ord i våra hjärtan. Amen. Vad söker du efter? Ibland kan ett sökande vara uppstressat och kortsiktigt. Åtminstone hemma hos oss. Någon är på väg till bussen eller tunnelbanan. Och så hittar man inte nycklarna. Så kollar är de här? Är de här? Var klarar jag dem? Vilken jacka hade jag igår? Och man blir väldigt, väldigt orolig. Tänk om jag missar bussen. Tänk om jag kommer för sent. Och så letar man alldeles frenetiskt. Men ett letande kan också vara mer långsiktigt. Det skulle också kunna vara ett dyrbart presentkort. Som man har lagt undan på ett bra ställe. Men sen när man ska skänka bort det kan man inte hitta det. Det är inte lika bråttom, men det är ännu viktigare. Jag har jag lagt in en låda? Eller jag har jag lagt det in i någon bok kanske i bokhyllan? Vart kan det finnas? På ett sätt så är livet ett sökande. Kanske inte ett sånt här stressigt sökande vart har jag förlagt plånboken, busskortet, nycklarna utan ett mer långsiktigt sökande. Och vad söker då människor efter? Det kan variera lite grann tror jag. För en del så söker man framförallt kanske efter rikedom. Man vill bli rik. Man kanske arbetar hårt. Många timmar. Offrar mycket annat för att kunna lägga pengar på hög. Och för att kunna bli rik. Och ofta tänker man kanske, bara jag når mina mål. Då kommer jag kunna slappna av. Bara jag blir tillräckligt rik så kan jag sluta söka. Några kanske drömmer om storvinsten. Man köper lotter eller man har aktier eller kanske sådant här online-spel där man bara kan klicka sig fram på mobilen och satsa pengar. Men tänk om motståndarlaget gör mål i sista minuten. En del väljer kriminalitet. Kanske för att man inte har tålamod att arbeta. Eller kanske för att man tänker att man inte har någon annan möjlighet att bli rik. Att få de där sakerna som man ser att andra har. Då blir kriminalitet en väg till rikedom och till självuppfyllelse. Andra kanske tycker det är viktigare med framgång och respekt. Jag behöver inte bli rik, säger man. Men om jag kan bli erkänd för det jag gör. Tänk att bli prisbelönt. Tänk att få gå fram, nu är det ju restriktioner, men vi säger att det är i alla fall 50 personer samlade som applåderar. Och så får man ta emot ett fint pris. Du är Sveriges bästa författare, eller knypplare, eller bowlingspelare eller vad du nu kan vara. Tänk vad fint, du är bäst. Eller tänk att få vara känd. När man lämnar sitt hus så kommer det folk och vill ta selfies med en, Som de kan lägga upp på sina sociala medier. Är inte det lycka? Eller tänk att ha en erkänd förmåga så att när tv-nyheterna ska ringa en expert på epidemiologi som vi har fått lära oss att uttala då ringer de till dig. Hur ska vi göra? Vad är bäst? Berätta för oss. Du är experten. I våran del av världen där många har allt det de behöver och lite till. Då man börjar prata om att de där sakerna kanske inte räcker. Det viktiga säger man då istället. Det är att må bra. Det goda måendet är det man söker efter. Att ha god hälsa, att äta nyttigt, att träna. Att hålla koll på sina värden. Det blir det viktigaste. Men när man inser det fysiska räcker inte. Människan är mer än bara sin kropp. Så man söker balans i livet. Eller hur? Balans mellan arbetsliv och fritid. Och så säger man så här. Det viktigaste hörni. Det är att älska sig själv. För att kunna må bra. Vi måste lära oss att älska oss själva. Då kommer vi att bli fullkomnade och nöjda. Vi kan säkert komma på fler alternativ här. Fler saker som människor söker. Men jag tror att alla de här sakerna egentligen hamnar om två saker. Man vill vara lycklig. Man vill må bra alltså. Och man vill ha en mening med det man gör. Man vill inte känna att ens tillvara är meningslös. Man vill känna att man åstadkommer någonting. I våran text idag då pratar Jesus om två sökare. Den ena. Han hittar en verkare mest av en slump. I en åker. Så gömmer den här skatten igen. Och så går han och köper åker. Kanske inte var helt ärligt gjort kan man tycka. Den andra verkar mer medveten. Han letar efter fina pärlor. Han är en köpman. Han letar efter de där allra finaste pärlorna. Och så hittar han någon. Som han märker genom sin expertis, den här är väldigt värdefull. Och så säljer han allt för att köpa just den här pärlan. Jesu poäng är att båda de här personerna har hittat någonting som är viktigare än allt det andra som de hade. Och de är villiga att lämna allt det för att få äga just det här värdefulla, just den här skatten. Och han säger att det är himmelriket som är skatten. Himmelriket är skatt. Men vad har man då funnit om man har funnit himmelriket eller blivit funnen av himmelriket? Vad är himmelriket? Jesus talar ofta om himmelriket, alternativt Guds och Vi förstår att det är samma sak. Han lär oss att det är osynligt. Vi kan inte se det med ögonen. Han undervisar sina lärjungar. Jag är ingen världslig kung. Jag har ett annat uppdrag. Min poäng är inte det jag strävar efter inte ha politisk och militär makt över ett geografiskt område. När Pontus Pilatus försöker utröna om Jesus är en upprorsmakare om han är ett hot mot makten då säger han, mitt rike är inte av den här världen. Det är ett andligt rike. Försöker få Pilatus att förstå det, men det är svårt. Eller hur? Och det är svårt även för oss. Himmelriket liknas vid olika saker i Jesu liknelse. Han pratade på ett ställe om det som ett fisknät som kastas ut i vattnet och drar till sig en massa fiskar. Sånt är himmelriket, säger han. På ett ställe säger han att det är som ett senapskorn. Det ser väldigt obetydligt ut. Men när det har planterats och får växa till sig så blir det stort och rymmer mycket. Han talar om det som en surdeg som man kan tänka inte ser så mycket ut för världen. En liten andel av den totala degen. Men när den har fått verka så har den genomsyrat allt. Påverkat allt. Sånt är också himmelriket, säger Jesus. Om vi söker efter rikedom, då säger Jesus, samla inte skatter på jorden. Där rost och mal förstör och tjuvar bryter sig in och skäl utan samla skatter i himlen. Jesus talar om rikedom, men inte i pengar och inte i aktier och inte ens i mark som vi äger. Utan han talar om eviga skatter i himmelriket. Han talar om en, en gemenskap som inte ska ta slut- På ett annat ställe, i andra Korintsebrevet, får vi höra att Jesus var rik men blev fattig för vår skull. Vad menas med det? Att Jesus är sandgud och världens härskare. Och så föds han till en ganska fattig och enkel familj. Josef blir hans adoptivfar. Maria föder honom. Och han föds i ett stall och läggs i en krubba. Men, säger Paulus i samma kapitel, han blev fattig för att vi skulle bli rika. Han blev fattig för att ge oss av sin rikedom rättfärdighet inför fadern. Evigt liv. Förtröstan i motgången. Tröst i nöden. Glädje. Alla de skatterna vill han skänka till oss. Och han gör oss rika de som söker framgång, de har också kommit rätt, faktiskt. Kanske är någon så där lite bekant med hemliga sällskap, hemliga ordens sällskap. Det kan vara så att om man anses framstående och viktig i samhället, då kan man få en lite halvhemlig inbjudan till ett hemligt ordens Så kommer man dit och så är det bara samhällets stöttepelare. Det kanske är jurister och läkare och framstående affärspersoner. Och så får du vara med. Och kanske fira någon ceremoni i ett rum utan fönster så ingen ser vilka ni är. Och tala om vi som är viktiga och åt vilket håll vill vi driva samhället. Himmelriket är inget hemligt sällskap, men det är den bästa klubben man kan vara med i. Den baseras inte på hur viktig du är. Eller vad du har åstadkommit. Eller vad du kan erbjuda de andra medlemmarna. Utan du bjuds in av nåd. Utan egen förtjänst. Men erbjuds någonting långt mer värdefullt än kamratskap och lojalitet här på jorden. Du erbjuds en plats i himmelrikets fest. Den som är del av himmelriket har en världsvids gemenskap redan här på jorden. Det är ganska häftigt. När man är med om det att man träffar någon från Kina. Eller från Nigeria. Eller från Sydkorea. Så samtalar man om tron och så märker man att vi har samma tro och bekännelse och förtröstan. Och vi har samma prioritering i livet. Guds rike är nummer ett. Tänk att vi har så många systrar och bröder som vi aldrig får träffa här på jorden. Men som har samma förtröstan som vi. Den som söker balans i livet har också kommit rätt. Därför att hur vi än anstränger oss för att få balans mellan hur vi fördelar vår tid. Eller hur vi fördelar våra pengar eller ett inre lugn, så är det ändå ett inre lugn som är beroende av yttre faktorer. Oavsett hur mycket vi mediterar så är det lugn vi kan vinna där ändå avhängigt av hur vår kropp har det. Den balans som himmelriket erbjuder, alltså frid med Gud, den är faktiskt oberoende av sådana faktorer. Till och med på dödsbädden så får vi höra människor bekänna Jag behöver inte vara rädd för Jesus Gud. Det är väldigt mäktigt när det händer. Det är en sann balans. Det är en evig balans. Att få, vara ba att få vara barn hos Gud. Att få vara ett Guds barn. Det är fantastiskt. Vi glömmer det ibland. Tänk att ha en fader som alltid lyssnar. Och som inte blir arg för att han är trött och haft en jobbig dag på jobbet. Och har dåligt tålamod. Utan är lugn. Och lyssnar på oss. Och är kärleksfull. En far som inte är för upptagen av andra åtaganden. För att verkligen ta sig an oss när helst vi behöver. En far som inte blir äldre och tröttare och till slut är beroende av att vi tar hand om honom. Att få syndernas förlåtelse, hör ni. Det är grunden till en god självkänsla. Whitney Houston sjöng att den största kärleken är att älska sig själv. Men den största kärleken är att bli älskad av Gud. Därför att när vi förstår det, att Gud älskar oss, då kan vi ha en god självkänsla. Oavsett vad andra tycker om oss. När vi vet att Jesus gav sitt liv för mig, då spelar det mindre roll vad andra tycker. När vi funnit himmelriket, då har vi funnit lycka. Inte på det sättet att vi är glada varje dag, tyvärr. Men på det sättet att vi kan glädjas även när vi gråter, som skriften säger. Mitt i tårarna, mitt i sorgen, så får vi vara glada över att de prövningar som det här livet innebär bara är en lätt västanfläkt jämfört med den härlighet som väntar. Himmelriket skänker oss mening också. Livet är. Oändligt meningsfullt. En kritik mot kristendomen bland annat är ju ibland att alltså om man bara fokuserar på det eviga livet och vad som händer efter döden då struntar man ju i det som är här. A pie in the sky when you die, brukar någon säga lite honfullt. Men det är tvärtom, ni. I väntan på det eviga livet så blir det här livet ännu mer meningsfullt. Eftersom det inte bara är mörkt när vi slutar våra ögon för sista gången. Eftersom det inte innebär slutpunkten så är var, varje dag vi har här otroligt meningsfull. Vad kan jag göra för att fler ska få erfara faderns kärlek? Vad kan jag göra för att fler kan få inse att Jesus är också deras broder som dog för just dem? Varje dag och varje möte är oändligt meningsfullt. Vi söker mycket här i livet. Och det är inget fel med det. Men det är jätteviktigt att komma ihåg. Att det viktigaste, det äger vi redan. Det har vi redan funnit. Vi har redan blivit funna av Jesus. Och vi kan komma ihåg att han letar fortfarande. Han letar fortfarande, han ropar fortfarande och kallar fortfarande människor till sig och drar dem genom evangeliet. Och den tjänar till stor glädje. Amen. Låt oss be. Kära Herre Jesus Kristus. Vi ber dig om förlåtelse för att vi ibland glömmer vilken skatt vi äger. Att vi har lätt för att ta den för givet. Vi tackar dig Jesus för att du har funnit oss. För att vi har blivit funna i dig. För att vi får vara del av ditt rike. Kära Jesus, vi ber för ditt rike. För att det ska utvidgas. För att du ska skydda det mot faror och yttre hot. För att du ska skydda dig från vår egen svaghet och inre hot. Och för att du ska få låta oss få fortsätta att verka i ditt rike. Vi ber i ditt namn. Amen.